1: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
2: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen y este episodio el número 25. Soy guada Riviera y vamos a hablar sobre psicología del inversor o del trader, siempre con invitados de primer nivel como venimos haciendo desde el primer episodio de este podcast. Antes les digo que va, en realidad como les vengo diciendo, comentando en la apertura de cada episodio, estamos grabando videollamadas. Que subimos después a nuestro canal de YouTube, aunque obviamente seguimos publicando eh, este podcast en los canales habituales de siempre. Estamos muy contentos porque hoy eh, estamos con Juan, con Juan mitero Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien.
1: Hola, Guada, ¿cómo estás?
2: Bien. Bueno, les decía que estamos muy contentos porque estamos conectados mediante una videollamada con España, con Pedro Bermejo, que es neurólogo, doctor en neurociencia, emprendedor en biotecnología, y está a su vez especializado en neuroeconomía, entre muchas otras cosas más. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Por empezar, te queremos agradecer muchísimo este tiempo y te quiero aclarar que hice una, una síntesis, digamos, de tu formación, porque es impresionante la experiencia que tenés. Así que, bueno, bienvenidos a este podcast que se llama Subamos el Volumen y muchísimas gracias. Gracias. ¿eh?
3: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por supuesto.
2: Bueno, encantados. Eh, mira, lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué el aspecto emocional juega un papel tan importante en las decisiones de inversión? ¿Por qué? ¿O qué, qué dice la neurociencia, no?
3: Bueno, realmente las emociones juegan un papel importante en casi todas las formas de, de decisión. Cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión de comprar-vender cualquier producto o de que nos atrae una persona o de... Cualquier cosa en la vida, porque nosotros nos pasamos todo el día realmente tomando decisiones. Nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que se encarga de valorar el componente emocional de esa decisión. Y concretamente en el tema de las inversiones, nosotros estamos muy apegados a nuestro dinero. El dinero sirve para muchas cosas que lógicamente tienen que ver mucho con nuestras emociones. Entonces esa emocionalidad que tenemos cuando tomamos decisiones referentes al dinero, pues nos va a influir muchísimo.
2: Claro, justamente la, la segunda pregunta que yo me había preparado era preguntarte ¿qué es el dinero para la neurociencia?
3: El dinero para la neurociencia realmente es una recompensa cerebral. Nosotros, nuestro, nuestro sistema de recompensa cerebral, es decir, la parte de nuestro cerebro que se encarga de valorar lo positivo de cualquier decisión, realmente eh, el cerebro va a liberar una sustancia, una sustancia que se llama dopamina, que nos va a generar placer. Entonces, cuanto más dinero tenemos la posibilidad de generar, cuanto más dinero tenemos en general, pues más placer va a experimentar nuestro cerebro y más dopamina va a liberar. Por lo tanto, el dinero para nuestro cerebro realmente es placer, pero un placer eh, procesado químicamente como cualquier otro tipo de, de placer, la comida, la bebida, el sexo, todo lo procesamos por la misma zona cerebral que se encarga de valorar las recompensas. Y esa misma zona, más o menos, la vamos a, la vamos a estimular con una cierta cantidad de dinero.
2: Claro. ¿Y a la bolsa en general cómo la interpretan?
3: Bueno, la bolsa en general es difícil. Es muy difícil porque la interpretación cerebral de la bolsa, eh, digamos que el cerebro no está preparado para interpretar la bolsa. Para hacernos una idea, nuestro cerebro se fue creando a lo largo de miles, incluso millones de años porque el cerebro no solamente se fue creando desde que ya somos humanos, sino desde mucho antes, ¿no? Y si sí, nuestro cerebro está perfectamente preparado para aumentar nuestras capacidades de supervivencia, para sobrevivir en un ambiente absolutamente diferente del ambiente actual que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, nuestro cerebro no interpreta, directamente no interpreta la bolsa. La bolsa es una serie de números, de cifras, de compros, de vendos que nuestro cerebro no puede identificar. Y utilizamos una serie de estructuras que en su origen servían para otras cosas, concretamente una zona del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que sirve para analizar las estadísticas, los riesgos, la probabilidad de, de, de obtener algo, esa misma zona del cerebro la utilizamos para eh, evaluar la bolsa, los precios y posibilidades de subir, de ganar, de perder dinero, pero claro, no estamos preparados para eso, de ahí que gran parte de los errores que nosotros tenemos cuando analizamos la bolsa, claro.
2: Claro, tal cual. Y lo que te iba a preguntar también es, porque bueno, existen muchísimos sesgos a la hora de tomar decisiones de inversión. Te escuché hablar que existen más de 400, pero bueno, vamos a intentar desglosar este, lo más importantes y uno de los principales yo creo que es el efecto manada, ¿no? ¿Lo podrías explicar un poco cómo funciona?
3: Sí, el efecto manada digamos que es, si no es más importante, podemos decir de los más importantes. El efecto manada es la tendencia que nosotros tenemos a seguir a los demás, a imitar el comportamiento de los demás. Digamos que cuando nosotros hacemos algo contrario a lo que hace el grupo, imaginemos un grupo de 10, de 20 personas que estamos todos sentados en una sala y si somos 20, pues 19 de ellos se levantan y se van corriendo. Pues esa otra persona que se queda, como está haciendo algo contrario a lo que está haciendo el resto del grupo, se le va a activar una estructura en el cerebro, una estructura que se llama amígdala cerebral cerebral, que es la que se encarga de procesar el dolor, concretamente aquí el dolor psicológico, por decirlo así, y nos va a dar una sensación de malestar y lo que nos va a llevar es a hacer lo mismo que hacen los demás, a imitar la conducta de los demás, imitar el comportamiento de los demás. Precisamente por eso tendemos a hacer lo que hacen los demás, y en los movimientos bursátiles, eh, cuando la bolsa sube, cuando la bolsa baja, digamos que, por ejemplo, cuando la bolsa sube y ya estamos en un punto alto, todo el mundo está comprando, nosotros racionalmente sabemos que es el momento de vender. Pero nos cuesta muchísimo ir en contra de los demás precisamente porque esta estructura cerebral lo que nos va a llevar es a hacer lo que hacen los demás. Es decir, nos va a llevar a comprar en los momentos más altos del ciclo y nos va a llevar a vender porque todo el mundo está vendiendo en los momentos más bajos del ciclo. Por eso nos va a generar una gran cantidad de errores en el momento de, de, de compra o de venda.
2: Claro, te sea, iba a decir que se me ocurre que cuando más se exacerba es en momentos de pánico bursátil,
3: ¿no? El, el, el pánico diríamos que iría por otro lado, lo que pasa es que muchas ah. veces va de forma conjunta. Digamos que la, la, el efecto manada nos va a llevar a vender en los momentos en los que todo el mundo está vendiendo, que habitualmente son momentos de pánico, por eso estos dos ciclos van estos dos efectos, estos dos sesgos van juntos, pero también nos va a llevar a comprar en los momentos de mayor euforia porque todo el mundo está comprando. Ahí es, es, es algo muy diferente del pánico y realmente estamos en momentos de euforia, que por decirlo así sería todo lo contrario. El pánico, claro. que sería otro aspecto diferente, sería otro sesgo diferente en la, la forma de tomar las decisiones, el pánico lo que nos llevaría a nosotros es a irnos corriendo, y es a escaparnos corriendo de una situación y también procede, también tiene un origen antropológico, claro, pues cuando nosotros percibíamos un determinado peligro potencial, pues nos íbamos corriendo de allí y si veíamos un, un animal al que le había atacado un depredador, pues lógicamente entrábamos en pánico y nos íbamos corriendo de allí. En la bolsa ocurre absolutamente lo mismo. Digamos que si nosotros vemos posibilidad de pérdida, si está habiendo varios inversores que están perdiendo muchísimo dinero, lo que vamos a hacer es una, vamos a tener una tendencia pues, a irnos lo más pronto posible de allí. Por eso es en los momentos de pánico bursátil en los que ya se ha perdido un 20, un 30, un 50% de la capitalización en lugar de optar, en lugar de tomar una decisión racional, que posiblemente sea un momento idóneo para comprar, ese sesgo de pánico asociado al sesgo de ese efecto manada que me va a llevar a copiar lo que están haciendo los demás, pues todo eso junto a lo que me va a llevar es a irme corriendo del terreno bursátil, a vender todo, a irme y asumir pérdidas, que racionalmente sabemos que lo que tendríamos que hacer es justo lo contrario.
2: Claro, y hay un efecto que se llama halo, ¿no?,
3: Sí, el efecto halo, digamos que es la positividad o negatividad que transmite una persona hacia un producto, que anuncia esa persona. Digamos esto, quizá lo vayamos a entender mejor si ponemos un ejemplo de marketing y luego desde allí vayamos al, al terreno de los mercados financieros. Imaginemos eh, que yo o cualquiera, una persona normal, pues está anunciando, me da igual, un teléfono móvil, un, un bote de Coca-Cola, una bebida, un refresco, lo que queramos. Pues la gente simplemente va a percibir ese refresco y si a mí no me conocen, si no saben si tengo características positivas, negativas, pues me van a ver desde un punto de vista neutro y únicamente van a analizar ese refresco y lo comprarán o no lo comprarán, pues dependiendo si en ese momento quieren consumir un refresco, o ¿no? Si una persona con unas ciertas características positivas, pues pongamos a alguien que conocemos todos, a David Beckham, por ejemplo, sí. pues una persona exitosa, una persona guapa, elegante, millonaria, todo lo que queramos, ¿no? Si David Beckham anuncia un teléfono móvil, anuncia un refresco, anuncia lo que sea, toda esa positividad que nosotros vamos a ver de esa persona en concreto se la va a transmitir hacia ese producto en concreto. Entonces, yo emocionalmente, de una forma subconsciente, lo que voy a valorar es ese producto que me está anunciando, esa maquinilla de afeitar, ese móvil, ese refresco de cola, lo voy a ver como más positivo de lo que es en realidad porque me va a estimular determinadas zonas cerebrales, concretamente una zona que se llama núcleo cumbens y va a hacer que yo valore más positivo lo que de entrada no debería ser más positivo. Esto en el terreno bursátil ocurre exactamente lo mismo si una persona que es conocida, que nosotros sabemos que toma buenas decisiones pues eh, de ejemplos tenemos muchos Bill sí. Gates, Zuckerberg sí. eh, Carlos Slim, avance Ortega, me da igual Warren Buffett cualquiera, pues si Warren Buffett tiende a comprar determinadas acciones y yo sé que esa persona es positiva en el terreno de la inversión, tu cerebro lo que va a hacer es que va a procesar como más positivo de lo que sería en realidad esas acciones en concreto y lo que no se va a preguntar es pues si esa persona las se había comprado aprovechando alguna circunstancia que yo como inversor particular pues no voy a ser capaz de, de aprovechar simplemente es otro sesgo cerebral que me lleva a comprar o vender acciones porque otra persona conocida en ese terreno tiende a comprar o vender esas
0: acciones
1: Estás escuchando, subamos el volumen, educando en finanzas.
2: Hay otro sesgo que se llama eh, efecto anclaje, ¿no? O sea, estoy intentando ver cuáles son los principales porque vos mismo dijiste que hay más de 400, pero bueno, uno muy importante es el efecto anclaje, ¿no? Lo explicarías...
3: Sí, el efecto anclaje es cuando nosotros eh, tenemos en mente, nos quedamos en mente un número en el cual nosotros hemos comprado o vendido determinadas acciones. Entonces luego todos los precios que nosotros tengamos en cuenta van a ser referentes a ese precio inicial. Imaginemos que yo compro acciones de determinada compañía a 10 dólares pues para mí todo lo que sea superior a esos 10 dólares significa que va a ser caro y todo lo que sea inferior a esos 10 dólares significa que va a ser barato. Y no me voy a preguntar tanto por qué ha subido o por qué ha bajado. Imaginemos que yo ahora con acciones de una compañía, a, pongamos este ejemplo, a 10 dólares y dentro de tres meses, pues por el problema del coronavirus, por lo que sea, pues han bajado a 5 dólares. Tu cerebro de entrada lo va a ver como algo barato va a ser un va a ser un precio barato y no va a tener tanto en cuenta por qué ha bajado, por qué ha bajado, pero a lo mejor ha bajado pues precisamente porque estamos hablando de una compañía aérea y está a punto de arruinarse por el coronavirus, pero yo eso de entrada no lo voy a tener en cuenta. De tener en cuenta el precio inicial de referencia y con las subidas lo mismo. A lo mejor ahora me vale 15 dólares y voy a pensar que es un buen buen precio para venderlo porque está mucho más caro de lo que yo lo compré inicialmente. Y a lo mejor ahora vale mucho más que esos 15 dólares, pues por que haya en la compañía anunciado cualquier tipo de resultados o por cualquier otro motivo.
2: Quería simplemente, para, para dejar un poquito, para cerrar este especie. de mini episodio sobre los eh, sobre los sesgos. ¿Te interesa alguno? Eh, o sea, ¿te parece que hay uno que sea muy importante como para que también para que lo de los hemos o con estos tres estarían los principales, digamos?
3: Bueno, yo creo que estos tres posiblemente fuesen los principales. Hay otro que es también bastante importante que se llama el efecto Google, no Google, no tiene nada que ver con la empresa de, de Sí. El efecto Google es importante que es cuando nosotros nos centramos en algún aspecto concreto. O sea, como si esa compañía nos diese algo y en base a ese algo, nosotros vamos a valorar el resto de la compañía. Imaginamos que nosotros tenemos acciones de la compañía X y nosotros sin valorar si esa compañía X está cara, barata, vale mucho, vale poco, simplemente por el hecho de que nos da un dividendo atractivo, ya solamente por eso vamos a valorar la compañía como mejor o peor de lo que es en realidad. Digamos que si una compañía me está dando un dividendo de un 6-7%, ya de pensar que esa compañía es buena, aunque luego la mm. compañía esté quebrada. Dependientemente O sea, es algo que me da esa compañía Ese producto en concreto Sobre el cual yo voy a valorar La compañía inicial
2: mm, Está bien
3: Bueno, y respecto a lo que
1: decías Un poco al final del primer bloque Cuando hablabas de los referentes no De World Buffet este, Carlos Slim y, y el resto que nombraste La cosa que escucho siempre Es esto de que Uno tiene que tener su propio análisis ¿No? Porque yo no puedo comprar o vender según lo que hace POFET porque no tengo ni su bolsillo, ni su paciencia, ni su experiencia, ni sé si tengo el mismo horizonte temporal en la inversión, etc. Entonces, yo te quiero preguntar, en función de esto de, de tratar de tener tu propio análisis, ¿Cuál de acuerdo estás y por qué? A nivel, de, de, después, ¿cómo funciona toda la parte emocional y psicológica una vez que uno dio vender y, y abrió una operación, no?
3: Claro, vamos a ver, ahí, ahí hay muchas cosas, hay muchas, hay muchas posibles respuestas para todo esto, ¿no? Digamos que estoy absolutamente de acuerdo en que uno tiene que tener su propio análisis. El problema es que no todos somos expertos en el análisis bursátil, ni muchísimo menos. Digamos que hoy día el mercado bursátil es a, absolutamente accesible a todo el mundo. Muchísima gente tiene una parte o una gran parte de sus ahorros en el mercado bursátil y, por supuesto, es imposible, podríamos decir que para una persona en concreto que para una persona en concreto pues podamos llegar a analizar pues todo tipo de información, o sea, si yo invierto en una compañía concreta, pues me va a ser muy difícil para mí analizar toda la información de esa compañía porque no me dedico a ello, porque soy, me dedico a otras cosas en mi vida y no soy un inversor profesional, pero sí que es cierto que yo quiero tener un cierto, una cierta, un cierto capital una parte de mis ahorros lo quiero tener invertido pues en el mercado bursátil. Entonces, uno tiene que buscar otras estrategias, que todas las estrategias de entrada pueden ser factibles. A lo mejor mi estrategia es simplemente la diversificación temporal, espacial, a un horizonte larguísimo y, lógicamente, si estoy invertido en 20, en 50, en 300 compañías, pues va a ser absolutamente imposible que yo me las conozca todas y que les pueda hacer un seguimiento a largo plazo. Entonces, eh, creo que todo esto es simplemente importante para decir que tenemos que tener nuestras propias fórmulas aunque no tengamos que estar completamente estudiando esas compañías, pero sí que uno tiene que tener su estrategia, porque desde luego no nos podemos comparar ni con Warren Buffett ni con nadie porque tenemos unas estrategias, unas capacidades económicas un, una historia absolutamente diferente y un horizonte diferente y un objetivo diferente y creo que cuanto antes tengamos esas estrategias definidas desde luego va a ser mucho mejor el problema que tenemos es que muchas veces definimos las estrategias dependiendo de los errores que nosotros vamos teniendo, yo a lo mejor quiero ser un inversor a corto plazo eh, compro determinada compañía, justo esa compañía baja y pierdo dinero pues ahora de repente me convierto en un inversor a largo plazo porque algún día subirá a esa compañía. Eso ocurre, y eso ocurre mucho y eso es uno de los grandes errores que tenemos. Si tenemos claras cuáles son nuestras estrategias al principio, vamos a ser mucho más racionales cuando tomemos las decisiones y creo que esto es fundamental. Y luego, respecto a la otra pregunta de cuáles son esas, esas emociones cuando nosotros le damos al botón de compra pues indudablemente ahí se mezclan muchas emociones. Ahí tenemos toda la parte racional, tenemos toda la parte emocional y por muy preparados que estemos para lo que son para realizar el proceso de compra, si realmente estamos haciéndolo bien y estamos yendo en contra de la gente en general y no nos estamos simplemente dejando guiar por nuestras emociones, pues indudablemente cuando nosotros compramos en un momento en el que la bolsa ha perdido un 20, 30, 50%, como ocurre, pues va a ser una situación muy compleja, porque la misma zona que comentamos antes, la zona de la amígdala cerebral, se nos va a activar porque estamos haciendo algo diferente a lo que hacen los demás, algo que emocionalmente no cuadraría con lo que son las emociones del organismo, iríamos en contra de toda la gente en general y, por supuesto, se nos va a activar esa estructura y nos va a dar una sensación de malestar bastante importante.
1: Yo te diría, a ver, el lío duro de nuestros oyentes... Eh, generalmente hacen más eh, Day trading o no scalping o no swings cortos ¿No? Entonces yo pensaba Cuando hablabas de sesgos y hablabas del efecto Manada y la amígdala Y todas esas cosas y Incluso Sebastián Martiromo, que es uno de los fundadores De este podcast, él es, él es Trader de day trade De acciones ¿no? Y es una persona sumamente fría Supongo, y me gustaría que lo, que, lo, que hables un poco más de eso Que eh, Una de la vez, mientras más corta es la inversión, es manejar mejor la amígdala cada vez más, ¿no? O sea, no sé si se la puede manejar, en realidad, lo sabrás mejor. Sí, Pero vamos a ver... Ahí... a ver.
3: contanos. Todo lo podemos educar, o sea, indudablemente la activación de la amígdala cerebral cuando estamos haciendo algo diferente a lo que hace el resto de la gente es una emoción que se puede educar, como todo, ¿eh? como todo el resto de emociones. Y lógicamente si uno es profesional, se dedica desde un punto de vista profesional, a, sobre todo si hacemos day trading y hacemos varias, varias compras, varias ventas a lo largo del día, pues lógicamente esa emoción va a disminuir y va a disminuir de una forma clara. O sea, no es lo mismo una persona que está esperando con una gran parte de sus ahorros para que la bolsa baje un 20, 30, 40% y diga este es el momento, ahora toco el botón que lógicamente te juegas una gran cantidad de dinero que si una persona simplemente lo hace desde el punto de vista profesional es experto en bolsa, en futuros, en ETFs, en el derivado que nosotros queramos y realiza varios fenómenos de compra-venta a lo largo del día eso va a ser algo rutinario y cuando algo cae en la rutina las emociones desaparecen entonces la gente que está permanentemente comprando y vendiendo va a conseguir dejar muy de lado esas emociones, muy de lado que no quiere decir que sean capaces de eliminarlas por completo, ni muchísimo menos, porque en días concretos en los que estamos utilizando movimientos de menos uno más uno menos dos más dos por ciento, pues va a ser algo a lo que uno está acostumbrado. Pero si, desde luego, estamos teniendo momentos de pánico en esos días, y todos hemos vivido estos días hace muy poquitas semanas, de bajadas de siete, ocho, el diez, el 12% de un mismo día para eso por muy profesionales que seamos desde luego no estamos preparados y todas las sensaciones de pánico toda la estimulación de la amígdala todas las zonas cerebrales que se nos activan por muy profesionales que seamos, que seamos conseguiremos disminuirlas ligeramente pero por supuesto no vamos a ser capaces de anularlas
1: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas
2: Y retomando lo que veníamos conversando, eh, Pedro, yo tenía una pregunta preparada que tiene que ver con eh, ¿cuál es el aporte más valioso que puede hacer la neurociencia a todos, a todos estos temas de psicología en el trading? En un sentido práctico, te lo pregunto, porque estábamos hablando de que, bueno, que uno no puede, o sea, te, según te entendí, uno no puede dominar totalmente las emociones, pero ¿cuál es el aporte de la neurociencia entonces?
3: Vale, el, yo creo que el deporte más importante de la neurociencia es identificar todos estos sesgos. Lógicamente nosotros podemos, eh, podemos educarnos ante estos sesgos, podemos intentar minimizarlos. Lo que está claro es que si tú no los conoces, desde luego no vas a poder eh, responder ante ellos y te va a afectar muchísimo más un efecto anclaje, un efecto halo, un efecto manada y todos los sesgos que hay. El hecho de que tú conozcas estos sesgos no quiere decir que seas absolutamente inmune a ellos, pero desde luego sí que vas a tener muchísimas más herramientas para evitar el efecto nocivo tan grande de todos estos sesgos. Te va a permitir ir en contra de la gente, te va a permitir conocerte mejor y te va a permitir controlar en gran medida todas estas emociones, estos efectos eh, para los que nuestro cerebro no está preparado, son debidos a que nuestro cerebro no está preparado. Y cuantas más posibilidades, ten, cuanto más conocimiento tengamos, pues más eh, fructíferas vamos a ser, más racionales vamos a ser en nuestra toma de decisiones. Y la neurociencia lo que hace es que nos disecciona todos estos sesgos, nos los pone delante para que nosotros seamos capaces de identificarlos y no caer en esos sesgos cuando tomamos las decisiones. Yo creo que ese es el, el aporte fundamental de la neurociencia. Probablemente luego pues nos dice una serie de trucos para ser menos emocionales y ser más racionales. Hay otra serie de cosas, pero yo creo que lo más, la aportación más importante es diseccionarnos todos estos sesgos, nos los ponen delante y nosotros una vez conocemos al enemigo, por decirlo así, Va a ser mucho más fácil evitar caer en sus garras.
1: ¿Vos crees que, digamos, hay que tener mayor incluso este manejo de las emociones y de la propia psicología a la hora de apostar a la baja que apostar a la suba de
3: cualquier instrumento? Sí, y eso sí que está estudiado. Vamos a ver. Podemos decir, y esto está totalmente estudiado, que nuestro cerebro responde de una forma muchísimo más emocional. Muchísimo más emocional ante las pérdidas que ante las ganancias. De hecho, si nosotros vemos cómo son los movimientos bursátiles, vemos que las caídas son muy rápidas y luego vemos que las subidas son mucho más lentas. ¿no? Eso es algo que se repite y se repite permanentemente y experiencia tenemos toda la que queramos. Digamos que nuestro cerebro, nuestro cerebro se va a mover, por decirlo así, 2,5 veces más para evitar una pérdida que para conseguir una ganancia. Es decir, va a tener mucho más efecto para nosotros eh, evitar que nos pongan una multa que movernos de tal forma o conducir de tal forma para conseguir una recompensa económica. Y se ha visto que en la relación son 2,5 veces. Por eso las caídas son más o menos 2,5 veces más rápidas de luego, que luego sería la subida. Entonces, efectivamente, ¿y eso por qué? Porque somos muy emocionales. Somos muy emocionales y tenemos mucho más emocionales en las pérdidas. Lo cual tiene un sentido antropológico muy claro. Indudablemente, tú, si tuvieras un riesgo, un peligro, algo que te vaya a amenazar la vida, lo que hace el cerebro humano es irte a la allí corriendo o sea no quiere tener nada que ver con eso te vas de allí y ya veremos y no me importa lo que haya perdido la posibilidad que haya, que haya perdido en ese momento ahora si yo veo una potencial ganancia, un potencial, una potencial recompensa un beneficio, voy a intentar conseguirla pero desde luego no voy a ser tan emocional para conseguir esa posible recompensa y esto por supuesto se ha estudiado entonces, y cuando más, cuantos más sesgos tenemos, sobre todo son en los momentos de pérdida, en los momentos de bajada drástica, que es cuando todo el mundo se pone nerviosísimo, cuando estamos en los momentos más altos del ciclo bursátil, la gente puede tener euforia pero desde luego la gente no está comprando una velocidad tan rápida como estamos vendiendo justo en la semana pasada tenemos un 25% de caída de cualquier bolsa a nivel mundial, me da igual. Y en esos momentos sí que deberíamos ser más racionales, que de hecho es cuando más nos cuesta ser racionales. En los momentos altos yo sí puedo decir, voy a esperarme para invertir porque justo ahora mismo la bolsa está muy alta. Y eso lo hacemos y somos más o menos racionales. Pero poder decir, ahora es el momento de comprar porque justo en las dos últimas semanas ha quedado la bolsa en 30%, Debemos estar muy preparados para ello. Y si estamos preparados, desde luego se nos va a hacer un nudo en el estómago cuando demos al botón. Y
1: claro. sumado a eso, sumado a eso, Pedro, ¿por qué nos cuesta tanto dejar correr las ganancias cuando el trade se nos da para, para nuestro lado?
3: Claro, eh, eso es porque nosotros lo que queremos es experimentar la recompensa absoluta. O sea, eso rápidamente. Eso es como si a uno eh, termina de comer y le ponen un postre que está exquisito y dice, bueno, voy a esperarme un par de horas a ver si me entra hambre y de esa forma le voy a disfrutar más. No. No, uno se lo come rápido. ¿Por qué? Y me da igual, y lo digo porque es la misma estructura cerebral, ¿eh? que está procesando el postre o que está procesando unas acciones con beneficios. Me da exactamente igual. Es la zona de recompensa cerebral. Y eso es porque en el momento en el que tú materializas esa compra, esa, ese beneficio, esa, esa venta, perdón, ese beneficio, y tú obtienes un, un, una determinada recompensa, lo mismo que nos ocurre con el postre, se nos va a liberar una sustancia en nuestro cerebro que nos llama dopamina que es una sustancia placentera y lógicamente tu cerebro lo que quiere es experimentarla lo antes posible pero es porque lo, lo utilizamos con una zona en el cerebro una zona en el cerebro que está, está preparada para eso o sea, imaginemos que nosotros llevamos cuatro o cinco horas sin beber hace un calor sofocante a ti te ponen delante un vaso de agua y te dicen, tú tienes mucha sed ahora, te puedes beber este vaso de agua. Nadie piensa de, bueno, voy a esperarme otras tres horas, en vez de un vaso me voy a beber dos y va a ser una recompensa mucho más gratificante. No, tu cerebro no está preparado para eso, está preparado para una liberación inmediata de dopamina. Por eso es otro de los sesgos para el que nos tenemos que preparar, intentar no materializar esas recompensas lo antes posible, que también nos podemos educar para ello.
2: Claro. Te quería preguntar si existe una explicación científica de, de un hecho que yo veo, va, yo eh, como que trabajo de periodista y como que hablo así con, con traders, con gente de la bolsa, y todo el mundo como que repite lo mismo, que en la etapa de la juventud se es más arriesgado y después se, se es más conservador a medida que uno va ganando este, experiencia o edad. ¿Eso científicamente se explica de alguna manera o es simplemente una cuestión de experiencia de no, a nivel personal?
3: No, son las dos cosas. Las que tenemos más experiencia, eso está claro. Lógicamente, uno con 60 años va a tener mucha más experiencia que con 20. O sea, eso eso está clarísimo. Pero hay otra cosa que también es verdad. Nosotros, cuando somos más jóvenes, a partir de la adolescencia, desde la adolescencia pues hasta los veintitantos, 30 años, es cuando tenemos una mayor cantidad de una hormona que nos hace más agresivos: la testosterona. Cuanta más cantidad de testosterona, más agresivos vamos a ser, más riesgos vamos a asumir. Que nosotros vamos por la carretera y vemos que nos adelanta una persona a 190 kilómetros por hora, pues en un deportivo pues lo más normal es que sea una persona joven y sobre todo varón. Eso sería lo normal. Sí. Sería, muy raro, sería muy raro ver una anciana de 92 años que nos adelantase con un deportivo a 190 kilómetros por hora. Y eso es simplemente por la cantidad de testosterona. En hombres y en mujeres... Cuanto más jóvenes, más jóvenes por supuesto a partir de los 15, y 16 años, una vez se ha completado la, la adolescencia, a partir de esa edad somos mucho más arriesgados, no vemos los peligros. De hecho con el coronavirus lo estamos viendo perfectamente, quién es el que no ve los peligros ahora. ¿no? Ese tipo de cosas son muy normales. No vemos los peligros, arriesgamos más, nos queremos hacer dinero rápido. Luego ya, posteriormente, con el paso de los años, eh, se nos va disminuyendo la dosis de testosterona y lógicamente somos menos agresivos.
2: Claro. Justamente ahora que nombras a las mujeres, eh, una cosa que te quería preguntar es, porque vos tenés escrito un libro eh, que se llama El cerebro del inversor y... Los capítulos son uno más interesante que el otro y tenés uno que se llama eh, Y si Lehman Brothers hubiese sido Lehman Sisters, quisiera que me expliques un poco qué, qué, qué escribiste en ese capítulo, que nos cuentes.
3: Bueno, ese capítulo es cada, cada día más polémico, cada año que va pasando es más polémico y cada día me gusta menos yo, yo aviso. Yo aviso. No. Fundamentalmente, fundamentalmente los cambios se deben al a tema de la testosterona. O sea, hombres y mujeres actuamos de forma ligeramente distinta y eso es porque tenemos eh, niveles distintos de testosterona, niveles distintos de receptores de testosterona y otras hormonas a nivel, a nivel cerebral. Nuestro cerebro, digamos que las hormonas sexuales lo, lo están estimulando permanentemente, lo, lo están quemando permanentemente y hacemos muchas veces, tomamos decisiones muy, muy o poco arriesgadas únicamente pues, por estas hormonas sexuales, ¿no? Y sabemos que el, que el comportamiento cambia drásticamente si a una persona le inyectamos físicamente en, en sangre estas hormonas sexuales hacia un lado o hacia otro. Por resumirlo mucho, porque tampoco es un tema en el que yo quiera entrar mucho. Pero <risa> mucho, mucho sí, hay que tener cuidado. Que cuanta más testosterona tengamos en general, hombres y mujeres, eh, los dos, mm. cuanta más testosterona tengamos, más agresivos vamos a ser tomando, tomando decisiones, más nos las vamos a jugar, eh, más nos van a gustar, por ejemplo, derivados financieros con apalancamiento y luego pues digamos que cuanta menos de estos treneros tengamos pues desde luego vamos a actuar justo de la forma contraria más, más racionales vamos a ser más vamos a buscar la opinión de los demás y, y habitualmente cuanto menos agresivos eh, de media vamos a tener mejores resultados a largo plazo y peores resultados a corto plazo
1: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en finanzas
2: eh, Una cosa que te quería preguntar, quizás nos vamos, nos vamos un poquito de tema pero no quería dejarlo de hablar Vos hace 10 años creaste la Asociación Española de Neuroeconomía Pero, ¿qué es exactamente la neuroeconomía? Porque no es un tema de que, del que se hable muchísimo? Me interesa saber un poquito en qué se centra
3: Sí, vamos a ver, la, la neuroeconomía es simplemente la parte de la neurociencia, es decir, que queremos aplicar todos los conocimientos científicos que a día de hoy nos brinda la neurociencia a la toma de decisiones. Simplemente es eso, es la aplicación de la neurociencia a la toma de decisiones, ni siquiera económicas, o sea, nos vendría no ah. para cualquier tipo de decisiones en general. Y aquí sí que me gustaría resaltar eh, la gran cantidad de términos que hay que utilizamos muchísimos pero en realidad ninguno está reconocido oficialmente. Neuromarketing, neuromanagement, neuropolítica, neurotodo, o sea, a día de hoy tú tienes cualquier eh, cualquier cosa, tú le pones la palabra neuro delante y suena muy bonita, pero ninguna de ninguna de esas de esos términos están están aceptados por las sociedades científicas, es únicamente neurología, neurociencia y en algunos sitios ni siquiera neuroeconomía está aceptada. Por eso, realmente decimos que la neuroeconomía, podemos decir que es la, la aplicación de la neurociencia a la economía, a las finanzas en general, el neuromarketing es la aplicación de la neurociencia a la toma de decisiones re, eh, relacionadas con el marketing, que en general todo obedece al mayor conocimiento que tenemos hoy día de la neurociencia y la aplicación de la neurociencia a las ciencias sociales.
2: Claro. Y te quería preguntar también, esta pregunta te la hago un poco por, por curiosidad, porque no sé si, bueno, sí, debes tener una opinión formada, ¿no? Pero me interesa saber, eh, siendo un estudioso de este tipo de fenómenos o de comportamientos humanos, ¿qué opinión te merecen los bots? ¿Viste el, 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 el algotrading? El trading algorítmico que está muy en boga, porque en ese caso se supone que no actúa el hombre y por, ta, por tanto se, se, se elimina toda la parte emocional. ¿Vos lo ves como un
3: paso... No, vamos a ver. Yo creo que lo único que están haciendo todos los bots y todos los sistemas informáticos de inversión es agudizar las respuestas del ser humano. Digamos que si existe un momento de pánico y si, si, la, si la bolsa estuviese absolutamente plana, los bots no harían nada. O sea, el sistema informático diría mantente y ya está. Ahora, si empezamos a tener un momento de pánico y los inversores empiezan a vender, rompemos determinados soportes y ahí todos los bots empiezan a activarse de tal forma que la caída es más brusca. Y lo mismo ocurre con la subida. O sea, creo que simplemente van aprovechando estas estrategias para evitar estas emociones. Realmente, eso sí que es cierto, vamos a evitar totalmente las emociones porque las estrategias están definidas de antemano. Pero creo que simplemente a nivel bursátil lo que van a hacer es que van a agudizar, van a, van a potenciar estos sesgos humanos. Lo bueno que tienen los bots es que la estrategia la vas a poder definir mucho antes y, por supuesto, no vas a tener esa emocionalidad asociada. Es pues un sistema informático el que va a estar tomando las decisiones. Compro aquí y vendo aquí. Y eso va a estar eh, dado de antemano. Y, por supuesto, no va a tener ningún tipo de influencia.
2: Claro.
1: Pedro, yo eh, quiero volver al llano y volver a ser claro en mi, en mi pregunta. Eh, yo, por ejemplo, day trade y no scalping. Y siempre me pasa que me trazo un plan, obviamente voy, eh, documento todo lo que hago, tengo un diario del trading, como muchísima gente, y eh, entro en un círculo virtuoso y voy dejando de hacer lo que, lo que me va mal, eh, potenciando lo que me va bien, y qué sé yo, pero cada tanto la cabeza te hace una mala jugada. Y podés perder. Cada tanto la. Te decía que cada tanto la cabeza te hace una mala jugada. ¿Verdad? Sí. porque eh, uno puede tener estrategias, puede ir mejorando su forma de operar, pero como decíamos con Guada eh, fuera de, de micrófono, el 90% de esto es psicológico. Entonces la pregunta es, digamos si vos tenés tips o un par de cosas que nos puedas contar sobre cómo aprender a manejar eso, ¿no? Que, que la cabeza no nos engañe.
3: Ya, vamos a ver, hay muchos trucos. Hay muchos trucos y todos se basan en que si tú has tomado antes las decisiones, tienes que intentar respetarlas, porque luego esas emociones van a estar ahí. Digamos que nosotros vamos a ser en general más racionales y menos emocionales eh, en tres situaciones distintas o con tres consejos distintos, que son los que yo siempre doy, luego los podríamos desgranar voy a dar algunos consejos más, más prácticos. Lo primero es tener información real sobre el tema. Cuanta más información tengamos sobre un tema más racionales vamos a ser tomando esas decisiones. Indudablemente si yo me quiero comprar un teléfono móvil y yo soy ingeniero de comunicaciones, pues voy a ser mucho más racional tomando esas decisiones. Si yo, si yo no tengo ni idea de una compañía concreta y simplemente me he metido a invertir porque he visto que los gráficos eh, suben o bajan muy rápido y me gustaría aprovecharlos, pues voy a ser muchísimo más emocional. Entonces, cuando más información tenga, mejor. Que tiene que ser información y esto es importantísimo. Información útil, porque estamos rodeados de información inútil. O sea, hoy día cualquier persona se mete en Wikipedia, se pone fisión nuclear, se lee la página de Wikipedia y 20 minutos después ya te crees que es Albert Einstein y un ingeniero nuclear. O sea, mucho cuidado porque tenemos mucha información inútil. Eso es lo primero. Segundo, los tiempos. Cuanto más rápido tomamos la decisión, más emocional vamos a ser, más emocionales vamos a ser tomando esa decisión. O sea, indudablemente, yo me pongo ahora mismo una gráfica, veo que la gráfica puede estar en un momento muy bajo, pero que se está curvando para arriba. Puedo intentar lanzarme a comprar, porque creo que fue, sea un buen momento, y ni miro directamente qué compañía estoy comprando. Esa es una decisión absolutamente emocional. Hay que tener cuidado con los tiempos. Cuanto más eh, cuanto más tiempo yo tenga para tomar una decisión desde luego que va a ser una decisión mucho más racional. Y lo tercero, pero quizás este sería un consejo que no sería para profesionales, sería el estar acompañado de un profesional. Nosotros tenemos una vinculación muy grande con nuestro dinero. Para mí el dinero cuando invierto en bolsa no es solamente una, una serie de, de números de mi cuenta bancaria, ¿no? Para mí es la educación de mis hijos, las vacaciones de este año, la calidad de vida el día que me jubile, son muchísimas cosas. Entonces yo tengo un gran apego por eso, yo tengo un gran vínculo emocional por eso. Y desde luego si tengo una persona externa que me, va, me pueda dar una serie de consejos, pues va a ser mucho más racional. Me puede recomendar cosas como, una, como intentar no ganar tanto dinero, como intentar tener una diversificación temporal, una diversificación espacial, como no arriesgarme hacia compañías muy concretas, que si yo simplemente no tengo experiencia, pues me puedo lanzar mucho más. Estos son los tres consejos fundamentales. Luego sobre ello, pues hay trucos muy prácticos, pues simplemente, y, y todos pasan por dejárselo por escrito. Antes de comprar o vender una compañía, pues hacer un checklist, ¿y ¿merece la pena comprarla? Por esto, por esto y por esto. ¿Las cumple todas o no las cumple? Tener determinadas líneas rojas, por aquí no voy a pasar. Tener muy claras las líneas que tú, donde tú quieras comprar. Pues un, no voy a comprar tecnológicas. Y luego ves una que está subiendo y si lo tienes apuntado bien grande, no voy a comprar tecnológicas. Pues en ese sentido te va a ser mucho más fácil. Y luego hay trucos más complejos. Por ejemplo, se ha visto que si nosotros hablamos de una compañía, eso tiene sus estudios científicos detrás y su significado, hablamos de una compañía con otro compañero que se dedique a nosotros y hablamos en un idioma que no es nuestro idioma materno, pues vamos a ser mucho más racionales cuando tomamos las decisiones. Eso es simplemente porque nuestro idioma materno va a tener mucha más emocionalidad. O sea, hay una serie de trucos que las podemos utilizar.
2: Claro, y te, te quería preguntar también cómo cómo explica la ciencia los los cambios a nivel físico, viste, que sufren algunos este traders, viste, que, eh, por ejemplo, en esta entrevista tenía que estar Sebastián Martiromo, que tuvo, tuvo un problema acá a nivel tecnología, pero él tuvo en su momento, viste, él es un trader de muchos años y me contó que en un momento tuvo, eh, ay, no me acuerdo, una enfermedad en la piel y, bueno, que pierden el pelo, ¿cómo se explica eso?
3: Sí, bueno. tiene que ver con, con la parte de...
2: emocional, digo
3: yo. Totalmente, de hecho uno de los últimos estudios hace muy poquito que se han publicado es una relación entre las, entre las subidas y bajadas de la bolsa, cuanto más sube o más baja ese mismo día hay más riesgos de ictus, eso está, eso ah, está demostrado, claro. Pero, claro tiene que ver con una cosa muy clara que es el estrés, cuanto más estrés, el primero la bolsa es un reflejo del estrés, del estado depresivo, del estado de euforia de la población en general lo primero que estamos viendo es eso. Y luego, claro, eh, subidas, bajadas muy bruscas, un estrés grande en, en la población o en días concretos, pues se asocia a un mayor estrés, una mayor liberación de hormonas y finalmente mayor número de ictus, mayor eh, manifestaciones cutáneas por el estrés, mayores infartos de miocardio, todo eso está perfectamente relacionado. Claro. Yo, yo
1: creo que hablaste un poco de, 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 lo, de estos tips que yo te, de, te preguntaba para operar, ¿no? Este, y te pregunto una, una más, vos hablaste en su momento de, de, del efecto manada y, y todo eso, yo lo, lo, lo interpreto más como una cuestión de eh, el efecto manada es ver las noticias, ver Twitter, grupos grandes de Telegram, de WhatsApp, etcétera. Pero mi pregunta es más por el lado de, si a vos te parece que es bueno eh, hacer trading en grupos pequeñitos, de personas que hacen exactamente lo mismo que uno, ¿no? Como para ir este, validando ciertas visiones y, y vamos por este lado, vamos por el otro, eh, controlarse las emociones entre uno y otro, ir aprendiendo de la experiencia del otro, digamos una especie de manada pero mucho más chiquitita.
3: Vamos a ver, eso serviría, pero también tendría su error. Digamos que si estamos hablando de un grupo de tres, cuatro personas y si todos menos uno se toma la decisión de invertir en algo, pues indudablemente ese último pues también va a tener una tendencia a hacer lo que hace el grupo. ¿no? Pero simplemente potenciando ese efecto manada. Creo que puede ser interesante, pero si se utiliza bien, si se juega bien. Por ejemplo, que cada uno tome sus decisiones, deje por escrita sus decisiones y luego entre todos las ponen de acuerdo. Ahí tú has tomado realmente la decisión de comprar y vender eh, sin que te haya influido el resto del grupo. Y luego ya, una vez has tomado tu decisión, intentas, eh, intentas defenderla frente al grupo. Eso sí, o sea, creo que se puede utilizar, pero teniendo también en cuenta que va a llevar asociada una serie de sesgos debidos trabajando en grupo. Sin entrar en, sin entrar en polémicas,
1: porque yo lo, yo lo noto en lo personal. Las mujeres manejan un poquito mejor
3: las emociones, ¿no? Mm -hmm. Las mujeres son, en general, más emocionales eh, y los hombres lo que tendríamos fundamentalmente de que es un problema a nivel de invertir es más cantidad de testosterona y, una, y seríamos más agresivos. Esa sería la diferencia fundamental. Digamos que las mujeres eh, en términos generales, eh, luego aquí, como digo, hay mucha polémica y somos curvas de Gauss que realmente sí que nos tocamos por los dos lados. Las mujeres tomarían más decisiones de forma más conjunta. El hombre, cuando hay un grupo de hombres, lo que se tendería es a a imponer más un cierto liderazgo, cosa que en los grupos de mujeres esos liderazgos no se imponen tanto y son decisiones más consensuadas, por eso habitualmente los grupos de mujeres se toman decisiones de una forma más lenta pero más consensuada, por eso los resultados que ha habido son peores a corto plazo porque se aprovechan peor las respuestas puntuales pero mejores a largo plazo porque en general tienen menos errores eso es, pero como digo, en términos generales, indudablemente lo mejor sería dependiendo también en qué sector estuviésemos, ¿eh? pero lo mejor sería hacer grupos mixtos
1: Perfecto. Bueno, Pedro, de mi parte agradecerte porque era un tema eh, muy esperado en el podcast este y sé que muchísimos oyentes van a estar agradecidos por este tema y esta charla hermosa y también en lo personal porque me dedico a esto y, y, y me sirve muchísimo todo lo que contaste. ¿Wada?
2: Sí, Pedro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Otra vez.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta,
1: luego. ¿Hasta acá. Subamos el volumen. Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iBox.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.